0: Deus é bom. Deus é muito bom. Quem está pronto aí diz amém. Tô prontinho. Tivemos um tempo ontem maravilhoso. Um tempo de encher o tanque. Um tempo de nos fortalecermos. Um tempo de adoração. Como o reino, como se fosse o céu. Três pregadores três bandas, oração, pessoas de outras igrejas, foi algo maravilhoso, foi algo realmente necessário para o momento que nós vivemos, como nós vamos enfrentar as dificuldades que aparecem dia a dia, só o Senhor para trazer essa clareza para nós, e ontem... Ontem Deus me levou a falar sobre liberdade na oportunidade que eu tive, e eu quero estender a mensagem de ontem para hoje. Quero falar justamente sobre cada filho, cada filha que está em busca da liberdade. A liberdade que nós temos no Senhor. Por isso, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. João quatorze, vinte e sete. João quatorze, vinte e sete diz assim: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem tampouco com medo. Se você puder pôr a mão sobre o teu coração, vamos orar. Pai, aqui nós estamos, ó oh Deus, sedentes por, pela manifestação, ó oh Pai, do teu poder, ó oh Pai, que está por detrás da, 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 da tua palavra, Pai fala com cada um de nós Senhor, tira Senhor todo o tampão dos nossos ouvidos ó oh, Pai, tira toda a distração na nossa mente, que os nossos olhos estejam direcionados a Ti, e que a palavra que, saia de, que sair desse altar, possa encontrar em cada coração aqui o terreno fértil, que essa semente tanto procura Pai, e assim Senhor cumpre o Teu propósito para nós nessa noite Pai, por isso... Acampa anjos aqui, quantos necessários forem, ó Pai, para que a liberdade que só o Teu Santo Espírito tem, possa estar aqui viva, possa estar aqui real. E assim, ó Pai, que possamos sair daqui alimentados pelo pão vivo que desceu dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O estresse em demasia não é saudável. O estresse por tão somente uma vida agitada é algo normal. Normal que eu diga, é algo que você vai ter que conviver a sua vida inteira. Porque por mais que você seja apaixonado na sua vida profissional, por mais que você ame aquilo que você faça, Aquilo feito com intensidade gera um cansaço. As, as oposições aparecendo geram uma resistência que alimentam um estresse. Sabe que há milhares de anos, há cerca de 3 mil anos atrás, o homem que a Bíblia descreve como o mais sábio que passou pela terra, Salomão, ele diz, Provérbios 14, 30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, Salomão descreve sobre paz aqui no, no, no capítulo 14, palavras de paz, ele fala acerca de uma paz espiritual, ele fala sobre uma paz emocional, uma paz que só Deus consegue trazer um equilíbrio, fala de uma paz em relacionamentos, aquilo que a gente vê em Romanos 12, 18, Paulo falando aos romanos, façam todo o possível para viver em paz com a geral, com todos, viver em paz com as pessoas, reduz os nossos conflitos, trazem consigo paz e nos dão uma sensação de liberdade, nós nos apropriamos da liberdade que Deus tem para nós, por isso que sejamos então direcionados a Ele, para poder conhecer quais são as suas direções, por isso, oração, 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 só que oração, sem conhecimento da palavra, não vai liberar a influência do poder que nela habita, por isso nós temos que conhecer a palavra, e eu vou entrar em alguns capítulos aqui, melhor dizendo, em alguns versículos de Jeremias 29, mas eu quero aqui dar uma uma apresentar um esboço de Jeremias 29, Jeremias 29, ali nos sete primeiros versículos, você vai ver ali ele descrevendo sobre crescendo em meio ao sofrimento, e aí depois continua do 8 ao 14, ele fala sobre pensamentos de paz, ele fala sobre esses pensamentos, do 15 ao 29 ele fala sobre guerra, ele fala sobre fome, ele fala sobre peste, e depois ele, ele vem concluindo no 30 ao 32, sobre um juízo. Ele vem falar sobre um juízo, sobre Semaías. Então a palavra, a palavra paz, quando nós lemos ela, quando nós vemos o significado dela no hebraico, fala Shalom, Shalom é a palavra, o significado da palavra paz, em hebraico, e significa muito mais do que simplesmente a ausência de guerra, a ausência de conflitos, fala muito mais sobre isso, então o significado básico da Shalom de Deus, da paz de Deus é harmonia, é plenitude, é firmeza, é bem-estar, fala de um êxito em todas as áreas da sua vida, você está vivendo com êxito? Ok, você está vivendo a Shalom de Deus... Posso ouvir um amém? Está liberado dar amém hoje, viu? Você proibiu a igreja de dar amém? Mais ou menos? Libera, libera. Libera todo mundo isso. Recebe aí a liberação do Léo. Já deu efeito, hein, Léo? Fez com fé, mas fez com mais ou menos fé. Porque a metade só respondeu. Libera de novo. É tipo um radugue. Vai. Não não é para levar sério, Tem, quando eu estou brincando não é para levar muito, as coisas não levam muito sério imagina, aí vai o corte lá, olha, ó, ó, no meio da pregação o diácono veio e deu um raduga já estamos pegos já viramos lá aquele worship feio, lá, como é que é aquele do worship feio? pelo amor de Deus Embora Shalom, embora essa paz de Deus não seja empregada em Gênesis 1, em Gênesis 2, ela descreve o mundo originalmente criado, fala sobre o mundo criado por Deus ali na criação no Éden existia a perfeita harmonia, a perfeita integridade, existia a shalom de Deus, a perfeita liberdade que nele nós alcançamos, então quando Deus ele cria o mundo, ele cria o mundo com paz, ele cria o mundo com a paz, eu vejo ali Gênesis 1.31, quando nós vamos terminar o, o, o capítulo da criação e viu Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que era bom, não simplesmente bom, muito bom, tudo que Deus havia feito, Ele viu, é muito bom, só que houve uma interrupção dessa paz, houve uma interrupção dessa paz que tirou então o sentimento de liberdade do povo, houve então uma situação onde nós começamos a deixar de viver, a paz, isso acontece quando Eva deu atenção à voz da serpente, quando Eva deu então a, a, a atenção, acaba então comendo o fruto da árvore, ali do, do conhecimento do bem e do mal, fruto proibido, oferecendo a Adão, falando, ah, eu não vou ficar sozinha nessa roubada, você vai vir comigo Adão, e aí vai, quando você for para o céu lembra de falar, ô oh, Eva, firmeza hein, Tadinha da Eva, você vai falar tadinha da Eva? Na verdade, tadinha também do Adão, vacilão. Não. Vamos pôr o chapéu de novo do pastor. Vamos voltar. Então, a partir daí, a humanidade passou a sofrer. A mulher então começa a, a dar à luz com dores de parto. Quem aqui já teve parto normal? Agradece Eva. Agradece Eva, você poderia estar simplesmente ali comendo um chocolate não que agita a criança, mas poderia estar tomando um suquinho, poderia estar ali trocando ali o, 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 o seriado The Chosen, poderia estar vendo tal, mas não, estava gritando, por causa da Dona Eva, bendita Dona Eva. Então a partir daí começou a humanidade a sofrer consequências da falta de paz, consequência da falta de paz que veio por meio da queda, mas eu olho essa, essa ausência de paz em várias passagens na Bíblia, eu vou para Juízes capítulo 6, eu vejo ali na passagem que mostra Gideão malhando trigo, eu vejo ali Gideão malhando trigo ali no lagar, um lugar destinado a pisar uvas, um lugar destinado a pisar uvas, Ele, então aparece ali diante dele o anjo do Senhor, e esse anjo então o esforça ali e, e fala, oh, você é um homem valoroso, começa ali a entregar umas palavras, começa ali a, a liberar, só que era um tempo onde havia, havia perseguição, era um tempo onde ali Gideão precisava ali de um estímulo a mais, a paz tinha fugido do meio do povo, não havia mais essa paz reinando entre o povo, mas Deus, Deus sempre ouve o clamor de um povo. Deus sempre ouve o clamor do povo e o povo faz um clamor. Escolhe então ali, Deus escolhe ali aparecer a Gideão, dá então a Gideão a certeza, apresenta a ele a certeza de que ele estava com ele. Deus estava com ele, então estava com o seu povo. Fica em paz, Gideão, naquele momento de perseguição, vocês não estão sozinhos, vocês estão acompanhados. Aí você vai ver lá no versículo 24 de Juízes 6. Você vai ver Gideão declarando pela primeira vez. O quê? Chamou de o Senhor é paz. Você vê então aqui um dos nomes do nosso Deus sendo então aqui declarado. Sendo aqui atribuído. Para então gerar uma restauração de paz toda vez que ele entra na vida de uma pessoa a paz é restabelecida, embora o resultado da dona Eva, embora o resultado da queda, embora o resultado da queda fosse a destruição da paz, embora o resultado fosse a destruição do bem-estar, da plenitude para a raça humana, embora isso fosse algo que aconteceria, Deus traria uma solução, Deus prepararia uma solução para trazer a restauração para o meio do seu povo, então Deus vai e faz uma promessa para enviar então a quem? Ao príncipe da paz, eu vou enviar o príncipe da paz, Isaías 9, versículo 6, Ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Eu, é para você povo, é que Deus está falando aqui, Deus estava entregando ali então, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Pai, Príncipe da paz, aquele que instaura a paz, aquele que instaura a liberdade, aquele que é digno da nossa adoração, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre o Príncipe da paz. Então, nas promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, eram promessas de paz, é, promessas de vitória, promessa ali de paz vindouras, paz que viriam sobre o povo, essa paz que viria, então essas eram as promessas liberadas, por isso, quando se crê em Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé, e se tem paz em Deus, se tem paz em Deus, Romanos 5, versículo 1, justificado pois, família Bola de Neve, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo, é ele que nos traz a paz, é ele que acrescenta para nós a paz. Então, apenas apenas saber, apenas saber que Cristo veio como príncipe da paz não garante a paz diária para nós. Apenas saber que ele foi enviado como príncipe da paz, isso não se não não, não transformará numa paz automática sobre as nossas vidas para experimentar para experimentar a verdadeira paz, é necessário aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E permitir então assim, que Ele seja esse Deus da salvação, mostrando para você a salvação na qual Ele te trouxe. Todos os dias, todos os dias, vem à memória aquilo que possa te trazer esperança. Essa é a missão da igreja, essa é a missão da igreja, é trazer paz para a cidade essa é a missão da igreja, poder trazer paz para a cidade onde ela está inserida, a paz à cidade onde ela foi plantada, essa é a missão, a igreja ela não está apenas para ter o seu culto semanal, fechar a porta e esperar vir o próximo, não, é o, é o derramar mais ou menos o Hadug que o Léo que fez, é o derramado do, do altar, a palavra sendo liberada, você recebendo, você vivendo essa palavra e aplicando essa palavra por onde quer que você for, amém ou não? É, essa é a missão da igreja, levar pessoas à eternidade, você é um agente de viagens, você é um agente de viagens que leva pessoas da terra para a eternidade, Amém ou não? Você tem essa liberdade, você tem ali um crédito infinito para levar pessoas para o céu. Você pode levar pessoas para o céu anunciando a paz que há em Jesus Cristo. Obtendo como, reconhecendo Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso nós como igreja, nós somos chamados a, a por Deus viver, eu vi agora ali, tomei um susto ali, tem uma... A, a mulher do Bil está ali em cima ali. Meu senhor amado. O que é que, que, que aquilo ali? Jesus está tá agachado, né? Está trabalhando no, na, na, no, nos ísteres da igreja, está lá mexendo no celular. Eu falei, não é possível. O que está que acontecendo ali? Alguém subiu lá em cima para trocar ideia? Então dentro dessa nossa realidade nós precisamos nos mover nesse, nesse agir de forma produtiva, nós precisamos então manifestar esse poder, fazendo então com que o projeto divino seja firmado e estabelecido de uma maneira eficiente sobre essa terra, e então eu vejo ali a oração sacerdotal de Jesus, aquela oração poderosa, eu vejo Jesus João 17, eu vejo ele trazendo ali no versículo 14, ele fala, eu lhes tenho dado a tua palavra ao Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas os guarde do mal. Deixa eu, antes de concluir, deixa eu só fazer uma observação aqui. Você viu a oração que Jesus faz por você? Ele fala, não adianta você querer sair do mundo que você está. mas o mundo cada vez mais vai ficar pior, vai. Mas aqui Ele fala, não tire eles do mundo, mas Senhor, Pai, guarde eles do mal. Jesus aqui, o teu intercessor já sabia o que você ia passar em 2022, 23, 24, 25, ou até o Senhor Jesus voltar, ele já sabia, mas não os tire do mundo, porque é no mundo que eles vão levar pessoas para a eternidade, eles vão cumprir com a chamada da igreja, eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 14 18. Jesus está tá mostrando ali que eu e você, quando nós chegarmos aos céus, e aquele telão ali de, de, de altíssima qualidade passar cenas da humanidade, a evolução da, da humanidade, vai ter ali os agradecimentos contendo o teu nome. Vai estar tá mostrando ali que eu e você fazemos parte da história da humanidade. Já pensou ali, mostrando ali ó... Tio Rick, está aqui, ó. olha quantas pessoas vieram para a eternidade por meio da, da tua pregação. Olha só, já pensou? Você começa a olhar fala, olha só, Léo. Você, com, às vezes, com a, com a dificuldade, com, com a falta de vontade de querer. Não é que seja o teu caso. Mas a falta de vontade, de repente, num dia, mal. Você foi, falou do amor, de, do, 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 do meu amor para alguém. E então essa pessoa foi alcançada. Dessa pessoa, milhões de pessoas foram alcançadas. Você não sabe para quem você está pregando. Você não sabe o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Você não sabe quantas pessoas virão por meio de uma única pessoa, por isso, por que você então, muitas vezes para para orar, ah, mas a tua célula tem uma pessoa, e se essa pessoa for o grande avivalista dos próximos tempos? Você vai deixar de pregar? Você só vai pregar se estiver cheia a tua célula? Se a igreja estiver lotada? Só assim você vai pregar? A pregação, ela tem que se mover dentro de você e ela vai ser automaticamente liberada, porque é, é a maneira como o teu coração bate, assim como o coração bate manda sangue para todos os órgãos do corpo, ao simples bater do coração, puxa vida, se você tivesse vindo ontem, se, se você tivesse vindo ontem na vigília, você tinha escutado uma palavra poderosa da pastora, se ela tiver misericórdia, ela vai pregar de novo aqui na igreja, essa palavra, porque essa palavra mexeu muito comigo com um simples bater do seu coração, é isso que nós precisamos, entender a vida que está em nós, a vida que nós carregamos, e, e, e a nossa história, nós, você se lembra que eu falei, nós somos aqueles que fazem parte da, da história da humanidade, então a nossa história ela não pode estar desassociada, ela não pode estar desassociada da história desse mundo... Nós fazemos parte desse lugar, nós, nós somos inseridos como elementos de transformação nessa terra Por onde nós passamos e anunciamos o amor de Deus, nós estamos levando transformação no lugar onde nós estivermos Nós vamos fazer tudo mudar, nós vamos ver padrões de conduta serem transformados Por tão somente você estar presente naquele local, você acredita nisso? se por tão somente você está ali, na, naquele local você vai ver padrões de conduta sendo impactados, pessoas sendo aprovadas, chamadas de santos, chamados de justificados, eternos, aqueles que estarão ali fortalecidos no Senhor, e, e principalmente quebrando com as estruturas malignas do nosso, do, do nosso adversário, as estruturas ali do príncipe desse mundo estarão sendo bloqueadas a partir do momento que a igreja se posiciona, que a igreja para de brincar, de ser igreja e cumpre com o seu papel fundamental. Quem é a igreja nesse lugar? Diz amém. Esse é o nosso papel jeremias 29 eu vejo ali o profeta o profeta jeremias falando ao povo de israel ali o povo de israel sendo levado ali por nabucodonosor ali a babilônia o povo que havia perdido a guerra e, e por isso estava sendo deportado ali para aquela para aquela cidade ali deportado ali para babilônia estavam longe da sua pátria longe do seu povo numa terra estranha no, no local que não desejavam estar e o povo sempre pensando na jerusalém o povo sempre Sempre pensando na sua terra. Então, existia no coração daqueles deportados, existia dentro daqueles corações o desejo ali ascendente de retorno à sua pátria, de retorno à sua terra. Havia aquele desejo que não parava de vibrar dentro deles, e isso, e isso só os movia para que participassem ativamente da vida social naquele cativeiro para onde eles estavam e eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso, eu vou te explicar nesse momento, eles, eles não iriam ali participar da transformação da Babilônia, porque eles pensavam que logo eles iriam para Jerusalém, eles estavam ali falando não, a nossa estadia aqui nesse cativeiro é curta, já já a gente vai ter que sair fora, já já a gente vai embora, não vai ter, mais, muito, não vai ter muito mais o que fazer, mas sabe de uma coisa, Deus, aquele que conhece os nossos corações, ele usa o profeta Jeremias, que envia uma carta para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam no cativeiro, estava advertindo eles para se comprometerem com a realidade que eles estavam vivendo na Babilônia, estava ali abrindo os olhos dele, falando aí, abre os seus olhos, despertem para o tempo que vocês estão vivendo e façam desse tempo a, a oportunidade para vocês viverem o melhor que Deus tem para vocês, e é isso que ele faz, rompendo os anos, trazendo para 2022, ele traz aqui nessa carta, ele traz essa palavra para a igreja Bola de Neve aqui em Ribeirão preto, ele, ele traz justamente essa carta para que você possa despertar de um sono gostoso, de um sono tranquilo para poder então influenciar a vida social na cidade, eu não estou te dando carta branca para você ir para a balada não é isso que eu estou dizendo, mas é para você ser uma influência nessa sociedade você quer ver como que acontecia? Eu falei que eu ia ler vários versículos no, no capítulo 29. Fica com Jeremias 29 aberto aí. Eu vou ler o versículo 5. Olha só, a, a, quando eles despertam, olha o que o povo fazia. Eles construíam casas, a, a, a orientação, construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam do seu fruto. Ou seja, participem do dia a dia da sociedade. Participem ali daquela cidade. Então Deus nos adverte também para participarmos da vida social da nossa cidade, para participarmos, para fazermos a diferença no lugar onde nós estamos inseridos, no lugar onde nós estamos aqui plantados, porque nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte deste tempo, é, onde haverão mudanças, onde haverão transformações, justamente nessa terra que Deus nos deu para habitarmos, se nós queremos ver mudança, vamos participar, vamos ser realmente presentes nessa história. Então você verá ali os problemas, verá os anseios ali, os desejos do povo da tua cidade, os desejos ali, a necessidade se tornarem também os teus desejos, se tornarem os teus anseios, porque por meio do clamor, então haverá essa unidade. E então para cada momento que você intensificar a sua, a sua palavra de bênção sobre essa cidade, mais rapidamente você verá essa transformação acontecer. Agora quanto mais palavras contrárias você liberar, mais dura será esse processo. Mais duro será esse processo de transformação. E olha que eu estou falando com pessoas que foram transformadas... Pelo grande amor de Jesus. E nós sabemos que a maior parte dos moradores da nossa cidade precisam ser transformados. Nós não vivemos numa cidade 100% cristã. Nós não vivemos numa cidade que conhece 100% ao nosso Senhor Jesus. Para ter então alegria, para ter então esperança. A mesma que nós usufruímos em Cristo, nós queremos ver a nossa cidade vivendo. Nós queremos ver tudo isso acontecendo e então você vai entrar na padaria, você vai ver a paz do Senhor, você vai entrar no banco, você vai ver o caixa falando, e aí varão na bênção, você vai entrar no açougue, é a mesma coisa, vamos de sacrifício hoje, e você vai então ver tudo acontecer, você vai ver então tudo acontecer, porque o Senhor vai então derramar e multiplicar sobre os quatro cantos dessa cidade, por meio de uma igreja que participa da sua missão, que sabe da sua missão, uma igreja que busca a liberdade, porque fazer o teu papel é viver em liberdade. Ontem eu explicava sobre isso. O que é liberdade para você? Liberdade não é fazer aquilo que a sua vontade quer fazer. Porque aquele que, aquele que é governado pela sua própria vontade. Na verdade é escravo da sua própria vontade. Que está fundamentada em Adão. Está fundamentada no homem do pecado. Por isso a liberdade se dá em estar como escravo ligado à vontade, como servo da vontade do Senhor, então eu preciso, eu preciso entender de uma maneira melhor, ser mais atuante e professar o nome do Senhor Jesus, onde o Senhor me levar pai, e eu tenho pedido a Deus isso, para que, que, que Deus possa ser revelado na minha vida, sem eu precisar falar um único versículo, mas que a minha Bíblia seja as minhas atitudes... Eu peço isso a ele. E como tem vindo maluco na minha direção. Fala aí, Léo. Não, gente, eu não estou falando que o Léo é maluco. Pelo amor de Deus. O pensamento do povo está difícil, hein? Eu não estou falando isso, né, Léo? Fala aí. Mas como tem aparecido. Como tem aparecido maluco, gente. Por isso, presta bem atenção nas orações que você faz a Deus. Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve. Anota. Na verdade os anjos anotam para Ele. Fazem então serem conhecidas. As nossas orações chegam até Ele. E o meu olhar o meu olhar tem que estar como aquele povo lá na Jerusalém, ou seja, para nós, tem que estar no céu, o nosso olhar tem que estar direcionado ao céu, que é a nossa casa, a nossa morada, a nossa origem, mas também tem que estar direcionado ao meu próximo, eu não posso ser alguém que está morando na terra, pensando só no céu, eu tenho que entender que enquanto eu estiver aqui, eu faço parte desse lugar, eu faço parte dessa terra, eu tenho que amar os moradores dessa terra, ainda que seja suportar em amor, mas eu preciso, você precisa, nós precisamos manter o nosso olhar focado nos céus para receber ali a força e no nosso próximo, para poder então, Olhar para aquele que está necessitado de consolo. Aquele que está necessitado ali de, de esperança. Aquele que precisa de uma amizade. Aquele que precisa ali até mesmo de uma ajuda material. Por que que Deus tem abençoado a tantas pessoas? Que possuem um coração generoso. A cada vez recebem mais. Justamente por causa dessa abertura. Quanto mais recebem, mais entregam. Quanto mais entregam, mais recebem. E, e esse ciclo virtuoso do Senhor Jesus não para... Na vida de uma pessoa apaixonada... 1 primeiro, primeiro João 2, versículo 1, fala... Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem... Se porém alguém pecar... Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo... Ele é a propiciação pelos nossos pecados... E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo... Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma, que permanece nele, deve andar como ele andou, nós temos um modelo a seguir nós temos um modelo a, continuidade, a, a dar continuidade, porque em Cristo há liberdade, quem está buscando liberdade nessa terra? vamos em direção a Cristo, Ele é a nossa liberdade Jeremias 29, versículo 7 procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor porque na sua paz, vocês terão paz orem pela paz e que ação transformadora, procurem a paz na cidade, não sei se você já percebeu, mas nós só podemos dar aquilo que nós temos, nós só podemos dar aquilo que nós temos, vamos oferecer paz a alguém, nós precisamos ter paz, nós precisamos ser portadores de paz, quem tem amor, dá amor, quem tem alegria, dá alegria, quem tem paz, dá paz, e quem tem confusão? Da confusão. O que é que você quer entregar ao seu próximo? O Deus da paz que faz parte das nossas vidas. Ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser passado à frente com aqueles que não possuem paz. Aqueles que ainda não o conhecem. Que vivem numa desarmonia. Que vivem na... Em guerra, na total falta de paz, nós temos que lançar paz sobre esses territórios. Nós temos que lançar paz sobre esses lugares, porque eu e você, como morada do Altíssimo, como aqueles que carregam essa glória eterna, como aqueles que carregam o, 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 o Espírito Santo de Deus, nós temos a paz de Deus, que excede é a todo entendimento humano. Nós temos essa paz, portanto, compartilha passa para frente, não fica com ela retida para você, passa essa paz à frente, então qualquer que seja a participação nossa na sociedade, no trabalho, seja na família, seja, seja no lazer, seja com amigos, seja na nossa vizinhança, por onde ali nós estivermos, no, no bairro onde nós estivermos, precisa ficar notório, precisa ficar claro que ali está uma pessoa portadora de paz, quer paz? Procura a pessoa, porque nela há paz, então se eu for em direção a ela, eu vou ter paz, eu vou obter paz, então procure igreja, a paz da sua cidade, lembre-se, lembre-se, a paz que você carrega, ela vem de Cristo, e ela precisa ser compartilhada para Transformar vidas onde quer que você esteja, onde quer que você seja levado, por isso, essa oração transformadora, essa é a oração transformadora. Orem por ela ao Senhor, orem por ela ao Senhor, orem por Ribeirão Preto ao Senhor, orem, orem, orem por Jardinópolis ao Senhor, orem por Batatais ao Senhor e as cidades que estão aqui ao nosso redor, os distritos aqui ao redor, oremos por bom fim. Oremos sem cessar. Esse é o nosso papel. Porque na sua paz, Mariana, vocês terão paz. Palavra de Deus. Palavra de Deus contra a Palavra de Deus não tem como argumentar. Algo que eu, eu procuro falar, desde o dia que eu pisei lá no, no Hotel Taiwan... 15 de janeiro de 2011, a oração é a chave das vitórias espirituais, quer ter vitória? Ora, quer agradecer? Ora, quer pedir? Ora, para tudo, quer falar com o papai? Ora, as maiores vitórias estão ali nas tuas orações, porque na oração você demonstra a tua fé, na oração você demonstra a sua dependência, na oração você... Procura mostrar a sua total entrega, intimidade dependência com o teu Deus. É na oração que você vê então isso acontecer. Essa dependência. É como o salmista fala, Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele conclui aqui no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Ok, por que é que eu devo então orar pastor? O que é que eu devo me levar? Eu não sei orar, eu não tenho costume de orar, eu não tenho o hábito de orar. Que é criar esse hábito. Ore todo dia. Todo dia. Comece dando um passo depois coloque o outro e vai andando, você vai começar a ver a, 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 as orações ganhando forma, você vai ver Deus, Ele te leva, a, a, as escrituras nos orientam, ore pelas autoridades civis, ore pelas autoridades religiosas, ore para que tenhamos... Tempo de paz, como falamos hoje, ore pelas famílias, ore pelos problemas e dificuldades, ore, não deixe de orar, ore pelos teus inimigos, ore pelos aqueles que te perseguem, ore pelo o, o local onde você mora, vamos trazer isso para o bairro onde nós estamos inseridos, o, oremos pela nossa cidade, oremos pelo nosso país, e, e, e nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de oração nós precisamos liberar oração, nós precisamos orar pela nossa nação, para que venha as soluções das dúvidas, para que venha a solução das incertezas, nós precisamos liberar, vem sobre o Brasil, porque o Brasil é bem-aventurado, porque nós queremos declarar paz sobre o Brasil, porque na paz do Brasil que nós oramos, nós teremos, teremos paz, nós teremos a paz que excede a todo entendimento humano Então muitas vezes nós percebemos o quanto é valiosa a nossa oração E como Deus responde aos seus filhos Você vê, Deus responde até para um filho que pede ali financiamento De carro tipo Casas Bahia Deus, Deus faz Mas não, você já provou para pensar Deus ali no trono dele olhando falando Sério mesmo Casas Bahia Tá bom filho, vai Leva Leva o carro, afinal de contas você está numa missão, né, meu filho? Vai, tem uma igreja a ser plantada em Batatais. Glória a Deus. Mas você já parou para pensar? Por isso, pense bem nas orações que você vai fazer a Deus. Não seja fruto de, de vergonha alheia. Imagina os anjos olhando e falando: não, Oh meu Senhor, você quer que eu, que eu, que eu vá lá? Você quer que eu fale alguma coisa? Isso aí não está na Bíblia, tá, gente? É só, uma... é só para dar uma descontraída, tá? Mas então, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 Mateus 26,41 Vigiem e orem, família, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Falei sobre isso ontem. Falei sobre isso ontem. É... Quem quer justificar, não uma liberdade, mas uma libertinagem usa esse versículo fora do seu contexto, eu posso pecar porque a Bíblia fala, a carne é fraca, está escrito lá, eu vi, eu li, a carne é fraca, por isso está liberado, está liberado coisa nenhuma, aonde, aonde nós estamos olhando dessa maneira? Então enquanto somente o Espírito humano estiver disposto a alma insubmissa. A alma rebelde. Será a grande decepção. Quanto aos compromissos mais sérios. E nós nunca estaremos comprometidos com nada. Porque nós sempre estaremos com essa alma rebelde. Emoções enfraquecidas. Nós estaremos sempre dessa maneira. Sempre fragilizados. Movidos pelo coração. E não pelo espírito. E essa descrição ela, ela, ela difere grandemente da, da descrição que nós vemos ali mais comum em relação ali ao coração do povo de Judá, descrevendo ali um coração duro, só que Deus sondaria aquele, aqueles corações, Deus sondaria o coração do povo e, e revelaria o seu verdadeiro caráter, Deus revelaria o seu verdadeiro caráter, aí eu vejo então, eu vejo então Jeremias, eu vejo o versículo 14 dizendo, serei achado, me procura, porque eu serei achado, ele está dizendo aqui, eu serei achado, então aqueles que buscam a Deus de todo o seu coração, vão encontrá-lo experimentando um renovo, vão experimentar então a renovação no Senhor, porque Ele está dizendo, me procura, me procura porque eu serei encontrado de vocês, eu serei achado, e sabe o que Ele vai fazer comigo e contigo? Eu farei com que você, eu, eu os congregarei, o texto está dizendo, eu os congregarei eu trarei vocês de volta ao lugar ou seja, aquele que estava perdido eu coloco de novo no caminho aquele que estava perdido volta a ter então, relacionamento com Jesus, o caminho e nós vemos que é a promessa que está sobre nós, e foi Deus quem fez tudo isso a promessa de que iria retirar o povo do cativeiro, iria trazer novamente esperança o motivo da vergonha de, de, de Jerusalém ali era o seu fracasso em ouvir as palavras de Deus, o, 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 é, era a dor que eles tinham, as palavras ali a, a, reveladas por meio das diretrizes ali, da, da aliança e da proclamação ali, dirigente dos profetas, por isso eu sempre digo, todos precisam ouvir, todos precisam ouvir essa palavra, então 2 Crônicas 7,14 fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Deus não deixa de ouvir o seu povo. Somos nós que deixamos de ouvir a sua voz. Ele não deixa de ouvir o seu povo. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o povo precisava o, o, o povo precisava fazer três coisas. O povo tinha três atitudes a serem feitas. Então o Senhor traria três respostas de maneiras diferentes, então tá, qualquer a direção, olha só, o meu povo que se chama pelo meu nome, nome humilhem-se, ou seja, submetam-se a Deus, é, orem, ele fala também orem, ou seja, arrependam-se, orem, mostrem a sua dependência, mostrem as suas fragilidades, retornem para Ele, ou seja, rendição único e suficiente, Senhor e Salvador, não há outro caminho É para Ele que eu vou, é para Ele que eu, que, eu, que eu me entregarei Então se, se o povo fizesse assim O texto está dizendo, se o povo fizesse assim Deus então iria ouvi-los Deus então iria ouvi-los, perdoaria os seus pecados Sararia a sua terra Com perdão de pecados, com, com terra sarada Vem o que? Paz Paz traz liberdade Paz traz liberdade, então seja qual for a tua participação na sociedade em que você está. Seja qual for a participação, os seus relacionamentos na cidade onde você vive. Por menor que pareça, não deixe de ter uma atitude. Não deixe de ter, porque a tua atitude, por menor que possa parecer, será uma grande ação. Para isso, Deus chama o seu povo a ter iniciativa. Atitude, e a sua atitude... Vai revelar o seu nível de altitude, vai revelar o quão alto você vai atingir E a cidade precisa da ação da igreja, a cidade precisa da ação da igreja de uma maneira mais ostensiva De uma maneira mais atenta até que a casa esteja cheia, até que a casa esteja cheia Uma atitude marcante, uma atitude evidente, uma atitude comprometedora é o que nós precisamos fazer, a nossa cidade precisa de oração, para que a transformação venha, para que haja paz, para que nós então também recebamos paz, a nossa, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra forças espirituais, contra poderes espirituais, por isso a nossa oração vai transformar tudo ao nosso redor, tudo ao nosso redor vai ser transformado por meio de uma oração, a tua oração vai fazer a transformação acontecer, vai acontecer, Jeremias 29,11, ele continua falando, eu é que sei, eu é que sei, que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança, agora imagina comigo a situação, para para pensar, imagina comigo a situação, alguém que está passando por grandes dificuldades, está passando por grandes lutas, pensa comigo, se aproxima e em meio às palavras de conforto, uma frase é lançada, uma frase é liberada e diz, Deus tem pensamentos de paz para você, você já parou para pensar no que, o que gera, a explosão que gera nessa pessoa? Você já parou para pensar nisso? Parou ou não parou? é algo enorme, Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, pensamentos de paz para você, então muitas vezes a gente se aproxima de Jeremias 29,11, ah, muitas vezes a gente se aproxima desse texto como um, um manto de segurança, porque Deus tem um plano, Deus tem um plano para mim que é bom, Deus tem um plano para mim que é bom e esse sofrimento que eu estou passando vai terminar em breve. Vai terminar em breve então o meu dia vai chegar. O meu dia de brilhar vai chegar. Eu vou viver. Mas não é isso propriamente dito que Deus está aqui prometendo aos israelitas. Também não é aquilo que Ele está te prometendo. Deixa eu ir um pouquinho mais fundo para entrar na conclusão dessa mensagem. Nesse contexto aqui de Jeremias 29, os israelitas estando no exílio, estando ali numa situação difícil, um castigo de Deus veio como resultado de uma desobediência, veio como resultado aqui de uma atitude errada, então o profeta Jeremias ele confronta um falso profeta que havia ali. Ele confronta ali um, 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 um profeta que proclama ali é, é, com coragem que, que Deus iria libertar é, Israel em dois anos. Seria algo rápido, seria algo pronto. Aí Jeremias anuncia a mentira de Ananias. Jeremias então anuncia ali, então ele declara a promessa que nós lemos em Jeremias 29,11. Você está vendo? Se você não entende o contexto muitas vezes você vai pensar de uma maneira diferente, precisamos entender, precisamos nos aprofundar, então Deus realmente Ele tem um plano para os israelitas, não, não, isso não é errado, está certo, Ele tem um plano para os israelitas e é um plano que lhes dará esperança e um futuro próspero, parece, parece bom, não parece? Parece bom, só que antes de compartilhar essa promessa, Deus também dá uma, uma ordenança a eles, aí volta para o versículo 7, Procura a paz da cidade para onde vos desterrei, e ore por ela ao Senhor, porque na sua paz, vocês terão paz. E isso não é o que os israelitas queriam ouvir, não era isso que os israelitas queriam ouvir, eles queriam, que, eles queriam ouvir que Deus falaria, chegou a hora, todo mundo vamos para casa, entra aí nas caravanas e vamos, era o desejo deles. Eles queriam ouvir isso, eles queriam ser informados que o seu sofrimento havia chegado ao fim. Era isso que eles queriam, só que em vez disso, o plano de Deus era que eles ficassem bem onde eles estavam. E eles estavam no lugar de sofrimento, é isso ou não? Eles estavam no lugar de dificuldade, de dificuldade mas imagina, eles estavam sofrendo em um lugar, e Deus ainda pede, ore pela paz nesse lugar. Ore pelos seus inimigos? Como assim pai? Eu estou sofrendo. Está difícil. Está difícil demais. E eu ainda vou ter que orar. pelo povo que, Pela nação. Que está me escravizando. Orar para que eles prosperem. Uf, como assim? Como assim Senhor? Eu não estou não conseguindo entender. Aí veio o maior golpe de todos. Versículo 10. Põe no versículo 10 por favor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia, setenta anos atentarei para vós, mas não era dois, setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, uau, olha que golpe duro que veio sobre o povo, Deus estava falando aqui ó, minha promessa vai se cumprir, depois de quantos anos? Se essa palavra viesse agora, dia 6 de novembro de 2022, eu vou, pro, eu vou cumprir tudo que eu prometi na vida de vocês, daqui a 70 anos, a maioria não iria ver, eu vou chegar a 115 anos, eu sei, mas a maioria não iria ver, também não vou ver, imagina uma palavra 70 anos, como assim... Isso estava falando que a geração atual dos israelitas ia retor retornar à sua casa. 70 anos depois. Olha que, que, que esmaga notícia esmagadora. Olha que notícia difícil. Que situação difícil você está enfrentando hoje. Que situação complicada você está vivendo atualmente. A palavra do Senhor fala para você, no meio do seu sofrimento, apegue-se a Jeremias 29, 11 mas apegue-se a Ele pela razão correta, não na falsa esperança, não na falsa esperança de que Deus vai tirar você do teu sofrimento, simplesmente por tirar, é claro que Ele pode fazer isso, é não estalar de dedos, tudo pode acabar, porém se apegue na verdadeira confiança do Evangelho que vai te trazer esperança em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às suas maiores provações, você vai ter esperança, e você vai continuar de pé, porque essa esperança não fará com que você deixe de cumprir a sua missão, com que você deixe de ser então o portador de boas novas nessa terra, puxa, mas e se, do, e, se, e se durar? E se a colheita vier daqui a 70 anos? Eu fiz o meu papel e lá no céu eu estarei recebendo o meu galardão, você também, amém ou não? Nós estaremos vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para encerrar... 2 Coríntios 3, versículo 1, estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, esta é a tão procurada liberdade, será encontrada por aqueles que são as cartas vivas de Jesus, espalhadas por essa terra, para que então aquele que busca por liberdade possa encontrar nessas cartas vivas que estão espalhadas, fique de pé no seu lugar e dê sua melhor adoração através das suas palmas em nome de Jesus <risos> Aleluia Senhor aqui estamos ó oh Pai aqui estamos diante de Ti Senhor diante da Tua Palavra Pai Oh Deus, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés Luz para os nossos caminhos, oh Pai Para nos guiar por vida e não por morte Aqui nós estamos, Senhor Prontos, oh Pai Prontos para ser essas cartas vivas, oh Pai Para ser, oh Pai, essa, essa notícia de paz As boas novas do Senhor trazem consigo Paz e nós ao carregarmos então essas boas novas, nós vamos compartilhar com essa, com essa paz. Com essa santa paz por onde quer que nós fomos. Por isso nessa hora, o louvor vai começar a invadir esse lugar. O louvor vai, o louvor vai começar a encher esse lugar. Que você possa apresentar o teu Deus. Apresenta a sua adoração a Ele apresenta, apresenta a Ele a sua entrega, apresenta a Ele, apresenta a Ele a sua gratidão, apresenta a Ele palavras que engrandeçam a esse Deus que te dá esperança, para que você possa viver em paz, para que você consiga ser livre. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos adorar. nesse lugar, oh Pai gera essa liberdade que buscamos por isso, Pai, nessa noite o Senhor trouxe, Pai coisas que estavam, Pai guardadas, escondidas nos corações aqui o Senhor tirou pedras que haviam sido colocadas para tampar, para trazer esquecimento a muitas coisas que roubavam a paz mas pelo fato delas de não terem sido removidas da maneira apropriada, apenas escondidas, de tempos em tempos, essa falta de paz bate a tua porta, essa falta de paz acaba desequilibrando os, as suas atitudes, tirando o teu foco, tirando a tua, a tua esperança no teu redentor. Balançando a tua fé, por isso, eu quero orar por você, eu quero orar por você que se identificou, se identificou com essa ausência de paz, enquanto for liberando essa palavra, enquanto for liberando esta oração, Se você for se identificando, vai recebendo aí no teu espírito Vai tomando posse, vai se apropriando dessa palavra Dizendo, liberdade está na minha vida Liberdade está na minha casa, porque o Senhor Jesus reina nela Pai, em nome de Jesus Senhor, eu oro, Pai Eu oro pelos teus filhos, Senhor, que aqui estão, Pai Aqueles, ó oh Deus, que, que, que foram se identificando, Pai, conforme a Tua semente foi sendo liberada nesse lugar. Senhor, há situações, ó oh Pai, que fogem ao nosso controle. Por mais que nós tenhamos, ó oh Deus, o conhecimento da Tua Palavra. Existem situações que chegam em momentos inoportunos, da maneira como nós não esperávamos. E vai trazendo confusão, vai roubando a paz que nós temos no Senhor. E como conseguir viver, Senhor, em meio a essas lutas, em meio a este sofrimento, sem uma esperança de continuar, sem uma esperança de poder prosseguir. Por isso, Pai, reveste-nos, ó Deus, reveste-nos, ó Pai, deste manto, Pai. Reveste-nos, ó Pai, desta autoridade, Senhor, que em Ti está. E nós, ó Pai, nesse momento em que estamos, nós oramos, ó Pai, para que haja paz em meio a toda a dificuldade para que haja paz em meio ao sofrimento para que haja paz em meio Pai, ao desacordo para que haja paz em meio àqueles que estão nos maltratando para que haja paz em meio àqueles que estão nos maldizendo, que haja paz que prosperem o caminho daqueles que se levantam contrários, ó Pai mas é na paz dos nossos inimigos é na paz daquele que nos perseguem, é na paz Nessas situações que roubam, Senhor, a nossa alegria, é que nós encontraremos paz, é que nós viveremos a Shalom de Deus, nós viveremos desta paz que o Senhor nos prometeu. Nós recebemos então, nós nos apropriamos então daquele que é a nossa paz, o Jeová Shalom, aquela paz que o mundo não dá. Nós temos em Ti, Senhor, a fonte inesgotável. De toda paz é essa paz que vem sobre nós é essa paz que tira então essa pedra que estava ali tampando escondendo Senhor situações que nos levam Senhor à tristeza, situações que nos levam ao sofrimento Pai em nome de Jesus Pai cura cura pela raiz Senhor Espírito Santo de Deus vá visitando Senhor, cada um que aqui está Senhor Vá visitando, Pai, as famílias aqui presentes, ó oh, Pai. Vai visitando, Senhor. A cada um, Senhor, levanta a sua paz levando a sua cura, Senhor, vai levando, Senhor, cura, Pai, cura das emoções, vem, Senhor, curando, Pai, oh Deus, curando as feridas, oh, Pai, vem, em nome de Jesus, são situações, oh Pai, que fazem com que muitos venham a reter o perdão, o perdão está retido, o Senhor hoje está dizendo para você, libera o perdão, libera o perdão para de ser escravo desse ressentimento para de ser escravo dessa situação mal explicada mal compreendida traga a luz traga a verdadeira luz que está em Cristo Jesus e é diante dessa luz que nós teremos paz é diante dessa luz que nós teremos a paz que traz liberdade no Espírito de Deus essa paz que nós precisamos essa paz que nós viveremos Senhor é essa paz que nos levará a testemunhar todos os dias até o Senhor voltar que o Senhor é Deus que não há outro Deus além de Ti pode, pode mandar fogo pode falar para os profetas de Baal pedir para o Deus dele falar para que ele mande fogo mas nós clamamos ao nosso Deus, vem com providência, vem com resposta, vem com o Teu fogo, o Teu fogo que consome tudo, vem sobre nós, Santo de Israel, vem, vem, vem Santo Espírito de Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre as cidades aqui, Senhor, ao nosso entorno, vem sobre Ribeirão Preto, Pai, vem sobre esta locomotiva para este interior, vem Senhor, em nome de Jesus, liberando Senhor. Aqueles que estavam cativos Aqueles que estavam aprisionados Aqueles que não viam esperança O Senhor está liberando uma palavra sobre nós Eu pensei o pensamento que tenho ao vosso respeito não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz, são pensamentos de paz. E é sobre essa paz que nós viveremos, é diante dessa paz que nós nos moveremos, é diante dessa paz. É essa paz que nos leva para perto dele. E eu quero encerrar esse culto, orando por você que está hoje aqui, hoje aqui precisando, desejando, orando para que uma mudança venha sobre a tua vida. Talvez hoje seja a primeira vez que você pisa nesse lugar, talvez seja a tua primeira vez nesta igreja, mas não tem importância, é a hora que você precisa clamar. vem a mim Senhor, vem Espírito Santo de Deus. E Ele fala, clama, clama a mim. Clama a mim e eu vou responder a vocês coisas grandes eu responderei a vocês coisas ocultas que vocês não conhecem, ele está falando profeticamente ele está falando de algo que nós ainda não enxergamos algo que está à nossa frente ele vem, ele vem declarar para nós e se você está nessa condição você quer ver sua vida transformada? Você, vê, você quer ver mudança? Você quer viver essa liberdade? Mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero junto contigo fazer essa oração. A igreja está junta com você nessa hora, para recebermos então ao, ao Senhor Jesus como único Salvador, como único Senhor, como único Provedor, como único insuficiente sobre as nossas vidas. Se você está nessa condição aí do teu lugar, chama a atenção dele, levanta a sua mão bem alto, repete essa oração comigo, declara assim, Pai. Pai, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Pela dureza no meu coração, Pela dureza no meu eu, te coração. Peço eu te peço perdão. Pela dureza nos meus pensamentos, Pela dureza nos meus pensamentos. Que, me mantiveram. que me mantiveram distante do Senhor. Distante do Senhor. Mas, hoje. Mas hoje eu me rendo, eu me, rendo. Eu me entrego, eu me entrego. Por, completo. por completo ao Senhor, ao Senhor. E, te e te recebo como meu único, como meu único. E, suficiente. e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Aquele, que Aquele que veio à Terra, morreu em meu lugar. E ao, dia, e ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou. E, o e o poder da ressurreição o poder da vida, o poder da vida sobre, a morte, sobre a morte veio sobre mim e, veio sobre mim. e assim, e assim eu, te peço, eu te peço escreve o meu nome, o meu no, nome livro da vida, no livro da vida e muda a minha história, muda a minha história. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai em nome de Jesus aqui estamos ó oh Deus diante de Ti diante da esperança diante daquele que é o amor, estamos para te pedir Senhor, nos traz a tua paz, nos traz a verdadeira liberdade, que só em ti, nós podemos encontrar, e então Senhor, seremos influenciadores ó Pai, não digitais como aqueles que nós vemos hoje em dia, mas nós seremos influenciadores reais, influenciadores eternos, daqueles que levarão pessoas à eternidade. Por isso, em nome de Jesus, eu liberei uma palavra no começo, pedindo para que você estivesse sensível à voz de Deus, ouvisse a voz de Deus, e, e que a tua vida pudesse ser, então, a melhor Bíblia a ser revelada. Porque exi existe um clamor, existe o clamor de um povo que está sofrendo, Existe o clamor de um povo que está necessitado de ter a sua vida transformada pelo Senhor. E você, você será esse agente de transformação. Então, prepare-se para as pessoas que se aproximarão de você nessa semana. Precisarão ver o Deus vivo em você e através de você. E então nós veremos o testemunho de uma igreja viva acontecendo diante dos nossos olhos em nome do Senhor Jesus se você se alegra, faz festa nesse lugar exalta o nome do Senhor eleva a sua voz grita, glorifica exalta ao nome do Senhor